0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 245 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre las cuatro etapas para alcanzar la excelencia en cualquier cosa en la vida que te propongas. Las cuatro etapas para alcanzar la excelencia en cualquier cosa que te propongas. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en general en mi experiencia en la vida es que uno puede llegar a ser, uno puede llegar a alcanzar el nivel de maestría en cualquier cosa que tú te propongas hacer. Y justamente hoy, Quiero explicarte ese proceso muy sencillo de cuatro etapas que tú vas a enfrentar en el momento que tú quieres llegar a alcanzar la excelencia, el éxito, la maestría, la sabiduría en un área específica. Sé, ya varios años yo hice un episodio del podcast que se llamaba Las cuatro etapas para alcanzar sabiduría, donde tocaba este punto. Sin embargo, quiero volverlo a rehacer, contar un poquito de nuevas experiencias, pero al final los principios siguen siendo lo mismo. Y lo importante y lo que quiero que te lleves hoy es que cualquier cosa que tú te propongas en la vida lo vas a poder lograr. Cualquier área donde tú te propongas alcanzar maestría, excelencia, profesionalismo, éxito, lo puedes lograr. Lo que pasa es que muchas veces no estamos al tanto de cuáles son esas cuatro etapas que nos vamos a enfrentar y en consecuencia esas etapas nos confunden. Y nos hacen pensar de que nosotros no nacimos para esto, nosotros no somos buenos en esto, nosotros no vamos a poder lograr esto, y entonces desistimos. Y creemos que para algunas cosas, o para muchas cosas, simplemente la suerte no estuvo a nuestro lado, o no pudimos lograrla, o sea lo que sea, no fue para nosotros. Y en mi opinión no hay nada más alejado de la realidad. Simplemente hay que pasar por estas cuatro etapas para así poder realmente eh, eh, crecer en sabiduría y excelencia de la manera correcta Entonces, vamos a comenzar La primera etapa en ese camino hacia la excelencia, hacia la sabiduría Es lo que se llama la, estar o ser inconscientemente incompetente Inconscientemente incompetente ¿Qué quiere decir ser inconscientemente incompetente? Quiere decir que eres un incompetente Es decir, no Tienes, no sabes cómo hacerlo, no tienes el conocimiento de cómo hacerlo, no sabes cómo tener éxito, sin embargo, eres, como se dice la palabra inconscientemente, no estás consciente de que no tienes esa capacidad. Entonces, tú eres inconscientemente incompetente y como eres inconsciente, como no estás consciente de que no tienes esa capacidad, el entusiasmo, la emoción, el deseo, te lleva a moverte hacia adelante. Y eso no está mal, eso está muy bien, pero tenemos que entender de que en esa etapa todavía no tenemos el conocimiento para tener éxito. Y lo que nos confunde cuando nos lanza la vida esa bola curva es que teníamos el entusiasmo, creímos que todo iba a ser muy fácil y de repente ¡boom! nos golpeamos contra una pared. Entonces, ¿Cuál es esta etapa de inconscientemente incompetente? Es esa etapa cuando uno eh, desea comenzar un negocio que un amigo te planteó y comienzas emocionado, vamos a hacer el negocio, vamos a hacer esto, vamos a empezar a vender, vamos a crear el producto y de repente empiezas a vender y a lo mejor tu familia, tu mamá, tus primos te compran al principio para apoyarte, pero de repente ¡boom! Ya no hay más mamá, ya no hay más amigos, ya no hay primos, ya le vendimos a todos ellos, ya ellos nos apoyaron y de repente te enfrentas a la realidad de lo que es hacer un negocio de verdad. Este, puede ser que hayas decidido comenzar a hacer ejercicio y te compras zapatos nuevos, eh, te compras el uniforme o el, 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 la, la ropa del gimnasio o te metes en tus clases de yoga, estás entusiasmado, comienzas y de repente comienzas esa primera clase y estás súper emocionado a los 5 o 10 minutos, pero ya a los 15 minutos no puedes con tu alma. Y, no puede, y sientes que pasan los días y, y, estás, y estás peor y peor y que no estás logrando lo que querías lograr o no te puedes parar en la mañana o sales a trotar o a correr y no llegas ni siquiera a correr 250 metros, medio kilómetro sin tener que pararte y se te está saliendo el corazón, ¿verdad? Comienzas una relación y todo es muy bonito, luna de miel y de repente, boom, un golpe, todo cambia, ¿verdad? Entonces, esa etapa inconscientemente incompetente nosotros estamos en un nivel muy alto de entusiasmo porque nuevamente, como no sabemos que no sabemos, creemos que todo lo que nos viene es color de rosa. Creemos que todo va a ser de maravilla. Creemos que la idea de negocio va a pegar con éxito. Creemos que comenzar este nuevo, eh, esta nueva oportunidad con esta persona va a ser exitosa. Creemos que este, eh, vamos a hacer ejercicio y vamos a lograr bajar 10 kilos de peso de una manera sencilla. Eh, no sé si alguna vez te ha pasado que comienzas a hacer ejercicio y de repente las primeras dos semanas bajas 3, 4 libras, estás entusiasmado y dices, bueno, a este ritmo voy a llegar y de repente, boom, te estanca. Y resulta que lo que tuviste fue una pérdida de líquidos a lo mejor y de repente ya no pierdes más y te sientes frustrado, frustrada porque sigues y sigues y sigues y sigues y, sigues, y no bajas, no bajas, no bajas, no bajas. No baja. ¿Okay? Entonces, todo comienza con mucho entusiasmo, pero nuevamente como no eres consciente de que no tienes el conocimiento, de que no tienes la sabiduría, que no has aprendido los trucos del juego, entonces fracasas inevitablemente. Inevitablemente fracasas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a fracasar, recuérdate que estás en un nivel muy alto de entusiasmo, estás inconscientemente incompetente, entonces estás en un nivel muy alto de entusiasmo, y como empiezas a fracasar y empiezan los golpes, empiezan las caídas, empiezan los problemas, tu nivel de entusiasmo empieza a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar, y bajar hasta que llega eventualmente al punto más bajo posible. Y ese punto más bajo es el, la siguiente etapa que se llama conscientemente incompetente. Fíjate que al principio te dije inconscientemente incompetente. ¿Verdad? Eras inconsciente, no tenías conciencia de que eras incompetente. Ahora eres conscientemente incompetente. ¿Qué quiere decir conscientemente incompetente? Que ahora ya sí sabes que eres incompetente. Y ahí es cuando uno empieza a decirse esas palabras como, es que yo no sirvo para esto, es que este negocio no sirve, es que esta relación no funciona, es que esto, el, el, yo tengo un problema que, no sé, mis huesos pesan mucho y por eso no bajo de peso, es que yo no puedo esto, es que yo no sirvo para aquello. Es que a mí no me funciona. Es que el problema soy yo. ¿Por qué? Como entras en esa etapa donde ahora te concientizas de que la cosa no es tan fácil como era, como pensaste que iba a ser, como te ha ido mal y has recibido golpe y golpe y golpe y golpe y golpe. Entonces, esa, eso te lleva al punto más bajo de motivación. Y ahí es cuando la mayoría de las personas renuncian. Ahí es cuando la mayoría de las personas dicen de verdad que esto no es para mí. De verdad que esto no funcionó. Comienzan un negocio y resulta que a los dos, tres meses dejan el negocio a un lado porque, no, esto no funcionó para mí. De verdad que yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para vender. Yo no sirvo para hacer esto. O le empiezan a echar la culpa a los externos, ¿no? Es que la economía, es que los clientes no servían, es que la gente no se comprometía, es que la gente me decía que sí, después no iba a comprar. Y entonces empezamos a, a qué? A culpar a los demás. ¿Por qué? Porque estamos en un problema. Estamos en una situación donde las cosas no salieron como esperábamos. Y entonces entramos en esa etapa donde somos conscientes de nuestra incompetencia. Y en ese punto más bajo, en esa fase 2, es cuando la mayoría de las personas realmente renuncian y dejan a un lado la idea, el negocio, el proyecto, sea lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan otro proyecto, comienzan otro hobby, comienzan otra relación, comienzan otro negocio y cuando comienzan ese otro negocio, ¿qué hacen? Vuelven otra vez a la etapa de inconscientemente incompetente. Es decir, están otra vez entusiasmados o entusiasmadas. Porque ahora este sí es la idea, este sí es el negocio, o esta sí es la relación, o este proyecto sí es que va a funcionar, o este socio sí es bueno, no como aquel que tenía ya. Y entonces vuelven a comenzar con el entusiasmo a la fase número uno. Y comienzan otra vez y empieza otra vez. Pum, 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 pum. Los golpes, las caídas, las barreras, los golpes, las caídas, las barreras. Y vuelven otra vez a caer, ¿cuál? ¿en cuál etapa? Otra vez a la etapa número dos, que es la etapa de conscientemente incompetente otra vez. Y hay personas que pasan toda su vida en ese ciclo. No sé si conoces personas que han estado en 65 mil negocios, ¿verdad? personas que han estado en 35 mil relaciones, personas que siempre hay un problema, siempre y, y normalmente el problema es otro, es alguien externo, es una situación o inclusive ellos mismos se echan la culpa, pero no de una manera donde ellos se dan responsabilidad a ellos mismos, sino que ellos le dan responsabilidad a algo externo dentro de ellos. Ejemplo. Es que yo no nací para eso. Eso básicamente es una respuesta donde yo me estoy echando la culpa a mí, pero realmente no me la estoy echando a mí. No me estoy haciendo responsable. Estoy diciendo como, bueno, el universo, Dios, quien sea, cuando me creó, no me creó para esto. Igual eso no es mi culpa. Yo no nací de esta manera. Entonces, las personas empiezan a culpar y culpar y culpar y pasan toda su vida en ese ciclo, ¿verdad? O de dieta en dieta, o de programa de ejercicio en programa de ejercicio, o de negocio en negocio y están ahí, etapa 1, etapa 2, etapa 1, etapa 2, etapa 1, etapa 2, etapa 1, etapa 2, y toda la vida entre inconscientemente incompetente y conscientemente incompetente, y así van. Sin embargo, existe un grupo de personas que decide empezar. A aprender de los errores y te voy a contar exactamente eso en un minuto. Sin embargo, antes de comenzar, antes de continuar, perdón, quiero decirte que este episodio de hoy vino patrocinado por Ring y Ring nos dice lo siguiente, es la temporada del timbre, la época del año cuando hay más actividad en tu puerta principal y eso definitivamente es cierto en mi casa. Estos días hay más paquetes, cajas, regalos, porque estamos en esta época navideña. Entonces, con Ring, usted podrá monitorear toda esta actividad sin importar dónde te encuentres, desde tu teléfono. Si alguien pasa a visitar o si ocurre algo, Ring te va a avisar. Y usted puede ver y hablar con cualquiera que esté ahí desde cualquier lugar. Esta temporada de vacaciones no solo es el mejor momento para tener Ring, sino también el mejor momento para darlo como regalo. Ring es el regalo perfecto para Navidad. Así que esta temporada navideña, dele a alguien el regalo de la tranquilidad. Ring cuenta con productos de seguridad para cada esquina de tu casa, tanto adentro como afuera. Y la mejor parte es que lo puedes ver todo desde la aplicación de Ring. Yo particularmente tengo Ring, tengo las cámaras Ring dentro de mi casa. Y lo que yo hago es que cuando tengo que salir un momento a botar la basura, tengo que hacer algo y tengo los hijos en mi casa y están solos por ese momento, necesito salir a trotar, necesito hacer algo, me da muchísima tranquilidad saber de que yo en mi teléfono, mientras hago ejercicio, mientras troto, simplemente con abrir rápidamente el app, el app de Ring, puedo ver todos los cuartos de mi casa, que todo está bien, que mis hijos están bien, que no están inventando nada extraño e inclusive si estuvieran inventando algo extraño, desde la misma app de Ring les puedo hablar y les puedo decir eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás ahí? O ten cuidado, no hagas desorden. Pero ellos saben que yo, o más bien, yo mismo tengo la paz y la tranquilidad de que puedo revisar todos los cuartos de mi casa con las diferentes cámaras de Ring desde el app de Ring. Entonces, por tiempo limitado, visite ring.com barra diagonal Victor para obtener promociones especiales durante las festividades navideñas. La dirección es ring.com barra diagonal Víctor, muchísimas gracias a Ring por patrocinar este episodio de Liderazgo Hoy. Entonces, estábamos hablando que estamos en esta segunda etapa, ¿verdad? Conscientemente incompetente. Y hay un grupo de personas que no renuncian, sino que tienen la capacidad de buscar y aprender de sus errores. Es decir, tienen una capacidad de ver, ok, si yo estoy saliendo a vender y nadie me está comprando, ¿qué puedo estar haciendo mal? Déjame a lo mejor buscar un mentor. Déjame leer un libro sobre venta, Déjame hacer un curso sobre esto o aquello. Permíteme buscar a alguien que me vea vendiendo y luego me dé feedback y me dé retroalimentación. Son personas que entienden que tienen una, tienen una mentalidad dinámica. Es decir, mi mentalidad, mi vida, mis, mis acciones. Todo yo lo puedo aprender, lo puedo mejorar, lo puedo evolucionar. Entonces, si yo estoy vendiendo... Y si yo estoy intentando vender, por ejemplo, y no estoy vendiendo, hay algo que estoy haciendo mal. Y yo no me estoy dando cuenta de qué es. Déjame buscar un tercero que a lo mejor me vea y me ayude. O déjame buscar la manera de aprender para hacerlo bien. Eh, eso puede ser en un negocio, puede ser también en una relación, puede ser también en un proyecto, puede ser en un deporte Es decir, oye, si yo estoy corriendo constantemente y no puedo aumentar mi velocidad o me canso todo el tiempo y no logro ¿Qué puedo hacer? Déjame buscar, déjame aprender, déjame preguntarle a un coach, déjame ver, a lo mejor es mi alimentación Déjame preguntarle a alguien que me ayude a superar esta barrera Pero entienden de que no es que no nacieron, no es que, no es que yo no nací para eso No es que, es que yo no sirvo no es que la culpa está allá afuera. Es que hay algo que yo estoy haciendo mal y necesito aprender de mis errores. Entonces, cuando comienzan ese proceso de aprendizaje consciente, ¿qué es aprendizaje consciente? Es decir, ok, yo a lo mejor estoy trotando en una mala forma. A lo mejor estoy poniendo los pies mal cuando troto y le estoy dando un golpe muy fuerte al talón. Y a lo mejor eso es lo que me está causando el dolor en la rodilla. Déjame pensar, estar consciente cómo yo coloco el pie para mejorar la pisada. Déjame estar consciente y pensar cómo hago la venta, cómo contacto a la persona, cómo le hago el seguimiento, cómo cierro, por qué la persona me está diciendo que no. Entonces comienza un proceso donde la mente consciente se hiper, hiper enfoca en el comportamiento que estás teniendo y cómo tú puedes mejorarlo. Y eso te da una conciencia muy poderosa de ti y de lo que tú estás haciendo. Y entonces cuando tú desarrollas esa conciencia, entonces empiezas a aprender a hacerlo mejor. Y entonces de repente, a lo mejor, antes todo el mundo te decía que no en las ventas, pero de repente una persona te dijo que sí. Y de repente ocho te dijeron que no, pero de repente otra te dijo que sí. Y empiezas a darte cuenta que, wow, ya va, cuando hago esto, más probabilidad es que me digan que sí. O cuando yo hablo con este tipo de personas, tengo más una mejor cuota de cierre. Mientras que cuando hablo con este tipo de personas, casi nadie le interesa. O cuando una persona me dice esto, ya, ya yo me estoy dando cuenta que esta persona no va a comprar. Entonces déjame cerrar esa relación en ese momento y déjame buscar una persona nueva y no perder una o dos semanas en esta persona. Y empiezas a desarrollar ese conocimiento de una manera consciente. Entonces, a medida que tú iteras... Es decir, intentas, fracasas, aprendes. Intentas, fracasas, aprendes. Intentas, tienes éxito, aprendes. Intentas, fracasas, aprendes. Intentas, tienes éxito, aprendes. Y vas creando ese proceso. Y nuestro cerebro, que es una herramienta poderosísima para aprender y empezar a entender qué está funcionando, empiezas poco a poco a pasar de esa etapa donde eras conscientemente incompetente a una etapa que se llama conscientemente competente. Entonces, ahora tú eres competente. Es decir, ya yo aprendí a vender y cuando yo vendo de esta manera y sigo estos pasos y estoy muy cuidadoso, ¿qué es lo que digo? ¿Cómo lo digo? Yo maximizo mis probabilidades de venta. Cuando yo salgo a correr y estoy pendiente, estoy pensando claramente cómo coloco mi pie, cuál tiene que ser mi velocidad... ¿Cuál debe ser mi ritmo de respiración? Yo logro terminar 5 kilómetros en tanto tiempo. Entonces, tú conscientemente sabes que si actúas de una manera, logras tener éxito en la meta que te colocaste. Y esa etapa número 3 es muy poderosa, porque te, empieza, te devuelve la creencia y te dice si sí, es posible. Simplemente no sabía cómo hacerlo. Simplemente mi, mi cuerpo no había entendido, no había tenido la conciencia de cómo estaba moviendo los pies, o cómo estaba moviendo las manos, o cómo estaba respirando o cómo estaba vendiendo, pero ahora ya sé cómo hacerlo. Y si me enfoco con todo el poder posible, yo puedo asegurar o maximizar mis probabilidades de éxito en la tarea y la meta que me propongo. Entonces llegas a esa gran etapa, conscientemente competente. Te da muchísima confianza y creencia en ti mismo, porque o en, en ti misma, porque ya crees en ti, ya sabes cómo hacerlo. Ya aprendiste. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que llega a esa etapa decide seguir practicando y, practicando y practicando y practicando y practicando y practicando y practicando y practicando. Todo ese conocimiento, todo eso que has aprendido, empieza poco a poco a integrarse del consciente al subconsciente. Y entonces llega un momento cuando tú logras que ese conocimiento se integra al subconsciente entonces llegas a un punto donde tú actúas de la manera correcta sin ni siquiera pensarlo. Y en ese momento es cuando llegas a la etapa número cuatro y la más maravillosa que se llama inconscientemente competente. Es decir, eres competente pero ya ni siquiera tienes que pensar cómo hacerlo. Ya tu mente, está, tu, tu, tu conocimiento está, se ha integrado tanto, tu maestría se ha integrado tanto a tu subconsciente que ya tú no piensas, simplemente actúas y cuando actúas actúas de la manera correcta. No sé si alguna vez tú has visto alguna persona o tú mismo te has sentido así, donde hace algo y tú dices, "Wow, esta persona nació para esto. Esta persona es natural." ¿Por qué? Porque esta persona ha logrado transferir esos conocimientos a su subconsciente a través de la práctica y la práctica y la práctica y la práctica consistente. Y esa es la gran clave. Entonces, Comienzas muy entusiasmado como una persona que es inconscientemente incompetente, te estrellas, te estrellas y te estrellas y empiezas a caer, a caer, a caer y llegas a esta etapa conscientemente incompetente. La mayoría de la gente renuncia y se dedica y hace otra cosa pero hay personas que siguen aprendiendo y, y, y siguen probando y siguen buscando retroalimentación y siguen creciendo y aprendiendo cómo hacerlo bien y empiezan a descubrir los trucos del juego, empiezan a aprender y en ese proceso llegan a esta etapa que se llama conscientemente competente. Pero si siguen practicando de una manera consistente llegan a la etapa que queremos llegar todos, que es el de inconscientemente competente donde te sale natural, ya no tienes ni que pensarlo a nosotros Te doy un ejemplo que probablemente te pasó a ti. Cuando empezamos a montar bicicleta cuando nos regalaron nuestra primera bicicleta, apenas nuestros papás o Santa Claus o el niño Jesús, no sé quién, te haya regalado tu primera bicicleta, ¿qué es lo que pasó? El entusiasmo te llenó. ¡Wow! Por fin tengo una bicicleta, estoy feliz. O el primer momento que a lo muero, un primo, un amigo, te prestó una bicicleta. Estabas feliz. Estabas entusiasmado pero o entusiasmada, pero que eras inconscientemente incompetente. Y entonces, arranca, te montas en la bicicleta, arrancas en la bicicleta y después te das cuenta que no, no sabes cómo mantener el equilibrio en la bicicleta. No sabes cómo manejar el volante, no sabes cómo manejar los pedales. Es más, tienes que hacer todo esto. Y el equilibrio es algo que no sabes. No, y entonces te caes y, te caes, y te caes, y te caes, y te caes, y te golpeas, y te golpeas, y te golpeas. Y te frustras. ¿Cuántos de nosotros no nos frustramos muchas veces cuando niños, aprendiendo a montar bicicleta, o aprendiendo a jugar béisbol, o aprendiendo cualquiera de este tipo de actividades que hacíamos cuando niños, constantemente nos frustrábamos. Pero ¿qué pasa? Llega el momento donde llegas a esa etapa de conscientemente incompetente. Es decir, yo no sé montar bicicleta, yo no sé cómo llevar el, mantener el equilibrio, no sé cómo frenar, me da miedo. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo... A lo mejor un familiar, tu papá, un amigo, te estaba ayudando, te agarraba la bicicleta un poquito, te pusieron unas rueditas por un tiempo y le dabas la bicicleta y de repente te empiezas a dar cuenta que ¡Wow! logras mantener el equilibrio por unos metros y de repente otra vez te caes. Pero ¡Wow! logré mantener el equilibrio un poco. Y de repente sigues y ¡Wow! lo logras mantener otra vez un poquito más. Y luego sigues y de repente ¡Wow! ya le puedo dar la vuelta a la cuadra. Y entonces ¿qué pasa? Empiezas a darte cuenta de que ya sí puedes mantener el equilibrio. Y después te das cuenta de que wow, yo puedo también frenar y, manejar los, y man, manejar los pedales, pedalear al mismo tiempo y mantener el equilibrio. Y entonces toda tu mente está enfocada en la bicicleta y estás viendo hacia adelante y estás pendiente en los frenos y estás pendiente en los pedales y estás pendiente en mantener el equilibrio para no caerte, pero lo vas logrando. Entonces estás en la etapa conscientemente competente, es decir, eres competente, sabes montar bicicleta, eh, pero necesitas estar constantemente pensando y enfocado, enfocada en lo que estás haciendo. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a practicar y practicar y sales con los amigos y las amigas y la bicicleta y la bicicleta? Llega un momento donde la bicicleta se transforma en algo natural en ti. Y ahí es cuando puedes estar en la bicicleta y no estás pensando en pedalear, no estás pensando en frenar, no estás pensando en equilibrio. Es más, puedes jugar, puedes reírte, puedes ver el paisaje, puedes hacer lo que sea, pero ya la bicicleta se integró a tu vida. Ese mismo ejemplo que sucede con las bicicletas que sucede cuando aprendemos a manejar un vehículo o un coche. Eso sucede en cada una de las actividades que nosotros queremos tener en la vida. Entonces, lo más importante ahora es que si tú estás en un negocio, estás en una relación, o estás en un proyecto, y estás frustrado, frustrado, estás comenzando y estás entusiasmado, es muy importante que pienses en qué etapa estás y cuál es la etapa que viene, para que en ese proceso no te desanimes cuando pasas de la etapa inconscientemente incompetente a conscientemente incompetente y no te des las mentiras, no te, no te convenzas tú mismo tú misma de las mentiras de que es que yo no sirvo para esto, es que yo no nací para esto, es que yo no sé vender, es que esto no funciona, es que la economía, es que esto, es que lo otro, es que el COVID, es que tal. No. Tienes que seguir aprendiendo, practicando, buscándote un mentor, pidiéndole a alguien que te ayude, que te vea, que te guía. Buscando videos, haciendo un curso, leyendo libros, pero aprendiendo, aprendiendo Y confiando de que tu cerebro, esta herramienta maravillosa Te va a llevar de esa etapa donde estás a lo mejor frustrado frustrada A una etapa de conscientemente competente donde vas a saber por fin hacerlo con éxito Y después, si a ese punto tú decides seguir practicando practicando, practicando, practicando Hasta que se integre en ti, entonces vas a llegar a esa etapa de inconscientemente incompetente y ahí, de, de, perdón, de inconscientemente competente, y ahí es cuando Te vas a dar cuenta que Prácticamente todo lo que tocas Lo conviertes en oro Cuando hablas con una persona Vendes Cuando sales a hacer ejercicio Lo haces de maravilla Cuando te pones una meta Sobre cualquier cosa La terminas ¿Por qué? Porque ya integraste el proceso En tu subconsciente Y ahora tienes tu subconsciente Trabajando eh, para ti Entonces bueno Espero que este episodio Digamos eh, reeditado de las cuatro etapas para alcanzar la excelencia en cualquier cosa que te, te propongas, antes llamado las cuatro etapas para alcanzar sabiduría, te haya sido de ayuda eh, para tu futuro, tu proyecto, tu negocio, tu vida, cualquier cosa que estés ahorita en proceso de desarrollo. Te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo los mejores días de tu vida están al frente de ti.